0: Hej och välkommen till Detaljhandelspodden.
1: Vi som pratar är Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och Idag har vi en otrolig gäst som lyfter second hand till en helt ny nivå. Otroliga butiker, växande kedja. Varmt välkommen hit Caroline Hamrin, grundare och ägare av arkivet.
2: Vilken härlig presentation, tack så jättemycket.
0: Jonas, innan vi sätter igång så vill vi ju passa på att tacka i-boxen. E
1: ja, tack i-boxen. E Och i-boxen e är ju de här leveransboxarna som är otroligt mycket smidigare än ett utlämningsställe eller hemleverans. Så att se till... Att prata med ert transportbolag så att ni kan erbjuda leverans via en e-boxen i er checkout. Det höjer konverteringen och är en överlägsen lösning. Och
0: ryktet säger också att Citymail har en spännande returtjänst, eller hur? Yes,
1: inte lansera den men snart kommer du alltså kunna omdirigera en, en hemleverans för att du kanske inte är hemma till en leveransbox. Otroligt smidigt. Så att alla ni där ute, har ni inte en relation till e-boxen, skaffa den genast. Tack e-boxen, nu sätter vi igång. Era butiker är otroligt fina, men kan du börja berätta om dig och arkivet?
2: Tack, vad, vad roligt att höra. Eh, vi får ofta höra det, och det är det som gör att det är så kul att köra på. Jag startade den första arkivet-butiken för sex år sedan ganska precis. Men jag har ju gjort det här en gång tidigare. Min mormor startade en second hand -butik i Sönderberg på 80-talet. Och där var jag med som liten och tog hand om kunder och tog betalt i kassan. Och lärde mig lite grunderna i second hand. Tyckte det var väldigt kul. Sen tog jag över den butiken när jag var 26. Och det här var 2004 och jag hade kvar den då i fyra år till 2008. Eh, och det var en sån typisk källarlokal. Ganska mycket, det var mycket kunder, det var mycket, mycket stamkunder från, som mormor var ju lite äldre då klart Så mycket stamkunder som fortsatte komma. Och det jag lärde mig mycket där var ju att prata med de här damerna. Och sa, men har inte du någon Dior-väska hemma eller någon Bunel-kavaj? Så fick jag in lite sånt som många av de yngre kunderna köpte. Så att, att lära sig som prata med kunder vad de skulle komma lämna. Så att dels inlämningen bör man sälja in och sen då till de som kommer och handlar. Hade kvar butiken i fyra år tills min äldsta son föddes som idag är 14. Så det här var en fantastisk skola för mig och det här var ju så otroligt roligt.
0: Visste du redan då vad du ville göra?
2: Jag kände ju när jag sålde butiken så visste jag faktiskt intuitivt att jag ska göra det här igen. Men jag var inte riktigt redo. Jag visste att det här går i större skala- Eh, och jag tänkte att men då kommer jag behöva anställa. Jag behöver en annan typ av läge. För jag insåg ju hur mycket bra kläder som faktiskt kom in vissa dagar. Hur mycket jag kunde sälja vissa dagar själv i en källare i sumpan. Så att jag hade ju med mig det. Eh, men det dröjde tio år innan jag startade arkivet.
1: Men var det drivet av att du visste att det fanns massa diorväskor där hemma? Eller mer att lyfta liksom, försäljningsdelen, kommunikationen ut? Jag
2: säga mer försäljningsdelen, allting kring det, hela business-tänket. Jag har ju pluggat ekonomi ha med mig mycket det i, i grunden. Och sen att jag tyckte det var så otroligt kul. Så hela den kombinationen. Och sen en stor efterfrågan på marknaden. Såg att det fanns ju inte jättemånga som gjorde det här då i alla fall. Idag finns det fler aktörer, men då var det ju mycket källarlokaler. Det var mycket vintage, det var mycket one-man-show- så att jag hade ju med mig det då som sagt. Men sen så dröjde det ju tio år tills jag drog igång eh, arkivet. Men det jag gjorde de här åren emellan var att jag jobbade som butikschef i några år. Och fick med mig lite retail-grunder. Hur det funkar med koncept och siffror, budgetar, personal framförallt. Sen jobbade jag med rekrytering och inköp. Så att jag knyter ihop lite säcken när jag drog igång arkivet. Hade med mig de grunderna, men framförallt så skulle jag säga att det var väldigt mycket timing när jag startade 2017. Det fanns inte så mycket annat på marknaden som gör det som vi, som vi gör på arkivet.
0: Karolina, jag kommer ihåg första gången jag dök på arkivet. Då gick jag på Östermalm och det var en förmiddag precis innan Butiken öppnade och jag noterade att det var en kö utanför. Och det här var just som Market skrev som allra mest om butikstöden. Så att jag hade aldrig hört talas om det här utan väntade till butiken öppnade. För jag var tvungen att se vad det här var för någonting. Och, och upptäckte ju det här premiumkänslan. Och, och sen upptäckte jag den något år senare. Men då var det New York eh, och The Real Real. Och tyckte att här var det någon som hade tänkt till på båda, båda liksom håll. Hur... Hade du inspirerat något annat eller föddes det här? Ja,
2: vilken fantastisk jämförelse för att det är verkligen några jag ser upp till. Mm. Eh, Real Real i USA. Eh, jag, nej, jag ska erkänna att jag kände inte till dem när jag öppnade eh, arkivet. Men jag spanade på dem. De gör det fantastiskt bra. Eh, men det är kul att höra att just att du säger också att med kö utanför. Vi har ju det i stort sett varje morgon faktiskt när vi öppnar butikerna så står kunder redo. Och folk var som
0: hökar och kastade sig mm. över också det som var, var nytt.
2: Yes. Men är det
1: för att man vet att den lämnas in nya grejer på kvällen innan?
2: Man vet och är det varje
1: dag det kommer varje,
2: Alla vardagar tar vi in kläder. Färsk
1: blod i vattnet. Ja. Så liksom,
2: ja. ja, men det är verkligen ja. så. Så att det är direkt. Vi gör ju allting direkt framför kunderna. Så att vi, vi tar ju in kläder direkt och vi hänger ut dem direkt. Vi stimar, larmar, prismarker och sen skyltar. Så att det kommer in många plagg, ungefär 300 plagg per butik och dag som vi hänger fram. Och det har ju kunderna lärt sig. Så man vet att det är först det är kvar. Det är det som gäller och så kikar kika Så att vi har lyckats skapa lite den FOMO-effekten mm. i butikerna och det har kunden lärt sig.
0: Men är affärsidén second hand eller är det FOMO?
2: Second hand, definitivt. Mm. I kombination med FOMO, man nu får lägga till dem, men ska jag, behöver jag rangordna så är det second hand först. Men
1: precis. berätta också för lyssnarna och för oss, för det är väl premium, eller hur?
2: Det där är så roligt att du, att du frågar det- för att många uppfattar ju oss som, som ett premiumsegment- men det är faktiskt så att vi säljer mer av, eh, av kedjorna- än av premium- och snittpriset på våra produkter ligger runt 300. Eh, så att vi säljer mycket på volym- men det ingår lite i vårt koncept- att det ska uppfattas som lite, ja, lite modernt, krispigt, skandinaviskt- jag lägger gärna till lite elegant också- eh, och eh, vi- visar ju gärna upp de lite mer premiumsakerna som kommer in. Och är det svenska varumärken som till exempel råd och tem och liknande då skyltar vi ju med det. Så man uppfattar igen oss, men vi, hittar, man är lika, vi har lika mycket kedjor i butiken.
0: Men där är ju skillnad också mellan källaren där du började och det butiksuttryck som finns idag. Det är ju någon som har tänkt där mellan
2: Exakt, att vi har lyckats ändå få, att vi ligger på bra lägen och att vi jobbar ju väldigt mycket med hur vi skyltar plaggen att det ska kännas luftigt och fräscht. Så att det är det som en del av vårt koncept är ju att vi har ju en vision, eller två vision merchandises egentligen i varje butik som, som skyltar. vi har ju ett koncept och manual för hur vi ska skylta. Och sen så har vi, värderarna har ju också direktiv, lite vad för kläder man tar in och hur vi sätter priser. Och vi är ju väldigt kommersiella i det. Så att vi tittar ju både på trend och vi tittar på... Vad folk vill ha här och nu och vad det är för varumärken och skick. Så att det är väldigt många delar vi tittar på. Men vi jobbar ju mycket på att det ska framställas eh, utvalt. Det är det som en del, kureringen är en del av, av konceptet.
0: Kan man alltså jobba som värderare hos er?
2: Man kan jobba
0: som hur, värderare. Hur, vad, vad har man Jag gjort då?
2: söker med ljus och lykta alltid efter värderare. En värderare är en som möter kunderna, det är ju direkt face to face som har lite fingertoppkänsla för vad som är trendigt men som också har lite kunskap om olika varumärken, vad kostar de nya men också sen kan bedöma hur kommersiella och aktuella är de här plaggen. Nu börjar det bli vår här och nu kommer vi sälja ganska mycket trenchkots och liknande och det man tittar på det är hur aktuell är den här trendskotten. Det är ju ett plagg som har funnits i alla tider. Men de ser ju annorlunda ut om de är från i år eller om de är tre eller fem år gamla. Och att kunna bedöma det, så hur aktuell den är. Då tittar man ju på längden, man kollar på kragen, man kollar på slag och så vidare. Och sen kollar vi på varumärket. Och så bedömer vi hur många... Ja, vad är man beredd att betala för det här plagget? Så att det är det våra värderare gör. Så att de tittar ju på stora mängder plagg varje dag. Och det gäller ju kunna... Man säga. du behöver kunna den här bredden och kunna bedöma både lite mer premium men också lite kedjan. Och sen har vi en ganska bred kundgrupp också. Så att värdera är egentligen det som är största utmaning faktiskt här och nu idag eh, för oss på arkivet att, eh, ha, att utveckla klädvärderingen.
1: Men inom Kläder är du väl det som är mest premium om man kommer till second hand. Jag, jag tänker I andra second hand-industrier tänker jag att det skulle vara så här: något auktionshus som säljer exklusiva möbler eller så. Och det, där har du ändå varit ganska ny i att äh, sälja premium mod ja,
2: jag, jag skulle säga absolut och helt rätt. Men jag skulle säga det som också skiljer oss åt lite från hur man gjorde för kanske tio år sedan det är att vi blandar premium med kedjorna. För det var inte någon vanlig företeelse när man gjorde inte det för tio år sedan. Så vi blandar ju både, kan vara H&M-plagg tillsammans med en Gucci-väska. Det är väl det som är lite unikt om man till modehusen, eller förlåt, då är det ofta bara premium, då är det scarfs och väskor och, och skor som bara är premium. Vi blandar ju båda och, så att jag skulle säga att vi är mer trend egentligen. Och, och kunden som gillar
1: er, den är där för att det är trend, eller är den mer där för att det är huset billigt då?
2: Du, det där är en jättebra fråga. Jag skulle svara att kunden som kommer till oss är medveten och den är medveten både om trender och miljö men också lite vad, vad varor går för. Det är så väldigt mycket i med olika varumärken. Det är vissa produkter som många kunder vill ha. Det kan vara ett visst print från ett danskt varumärke eller ett svenskt och då är många beredda att betala mer för vissa print. Det kan också vara vissa typer av sneakers, vissa väskor som har tagit slut i butikerna. De kan vara tre år gamla men kunderna vill väldigt gärna ha de här man är beredd att betala mer för vissa produkter. Och det vet ju vi på arkivet och det vet också våra värderare så att vi prissätter ju efter lite efter efterfrågan också. Så att det är en väldigt, väldigt medveten kund idag och den blir mer medveten idag än den var för ja, men när vi startade för sex år sedan var det inte alls samma medvetenhet.
0: Men det måste väl också vara så att det faktum att ni har jobbat så länge och på den nivån att ni också fått ett förtroende så att målgruppen vet att här ett man har koll på att det är aktuellt och det är rätt pris.
2: Väldigt, väldigt sant. Så är det ju. Det är därför man kommer till oss och det är därför man också kan komma med, för vi tar in max 20 plagg åt gången och man kan ha då allting från kedja till Premium, för man vet att vi kan helheten. Och det är därför kunderna väljer att komma till oss och vi gör ju arbetet åt kunderna och det är lite det såklart vi också då tar betalt för. Så absolut, så är det ju.
0: Hur har synen på second hand eh, som sådant förändrats under den perioden som du har varit med om?
2: Alltså det har ändrats så mycket bara på de här sex åren. Och jag skulle säga att det är lite mer gemene som som handlar second hand. Det är alla åldrar, det är alla, vad ska man säga, typer av människor, delar av landet Och det framförallt blir ganska känbart när vi öppnade butiken på Östermalm för fyra år sedan. Det var väldigt, väldigt många kunder som kom in och vi ligger på Nybrogatan där. Som aldrig har varit in i en handbutik tidigare. Och så, va? Är det här second hand? Tyckte att det var jättekul. Och både handlade och sen började lämna in. Så att det är ju en jätteskillnad på de här åren. Och idag vill man ju, ja, man vill ju berätta att man handlar second hand. visa visar jag att man hänger med och har koll både på, på miljön men också på trender. Det är inne att handla second hand.
1: på Östermalm. Är det hetast med en arkivet-påse eller en NK-påse?
2: Klart att det hetas med en arkivet-påse. Alla dagar i veckan. Ja, men
1: det är galna att det känns som att det är åtminstone, inte till en hög tid för att säga så, men väldigt ofta. Men om jag ska köpa en julklapp eller en, en present till någon som fyller 50, då är NK fortfarande ganska
2: het. Visst är det så. Men AirBee så är det väldigt många yngre kunder framförallt som kommer in och handlar tygkassan och bara kommer in för att köpa tygkassan. Man har en till, ja, till shoppingväska på stan där man har som jumpa på sig eller liknande. Så att, det är väldigt väldigt roligt. Vi har kommit långt där.
1: Tror du det, det, är, det är en etableringsstrategi också att börja sätta? Liksom, får man Östermalmarna att handla trendigt och second hand? Det, kommer det vara lättare att komma ut i landet då?
2: Övertygad. Visst är det så att trenderna sätts ofta i, i storstäderna? Helt klart.
1: För de andra butikerna ni har, de är franchise.
2: Eh, Eller hur funkar det? Nej, eh, våra butiker är ägda av oss. Så att vi har inte ett franchise-koncept. Tror inte att vi kommer ha det heller. För att det handlar ju så väldigt mycket om för oss att hålla just konceptet. Vad tar vi in för kläder? Till vilka priser? Och hur skyltar vi? Så att de är de är ägda eh, av, av arkivet.
0: Hur funkar det då för att vad som är mode, vad som är trend och, och liksom, det finns ju en massa deltrender i det här också. Hur, hur håller du ihop det här när, när bolaget växer och det kommer in nya värderare och ni ska ha någon slags samsyn om det här för att om någon tycker att om det här är coolt och du tycker att det är kast. Då kommer det, det kommer inte att hålla ihop över tid.
2: Det är det här som är en stor utmaning. Och såklart att hålla ihop allting. Och det är därför vi också har vuxit relativt sakta och organiskt. Vi har öppnat en ny butik ungefär efter två år. Eh, och min roll på bolaget idag det är mycket att hålla ihop, hålla ihop just klävvärderingen. Och vi har ju veckomöten eh, tillsammans mellan alla butiker. Och så har vi också värderingsansvariga i varje butik. Eh, som, som håller ihop allting. Och vi dubbelkollar alla plagg när de kommer ut i butiken. Vi har, vi har manualer för vad vi sätter för priser på vissa print och modeller och märken. Men sen handlar det mycket om att hålla liv i det här. Och vi värderarna jobbar ju bara i klädvärderingen. Och vi är på plats två timmar innan vi öppnar varje dag butikerna butiken. Alltså vi där klockan nio. Och det är mycket för att liksom kolla att vi har satt rätt priser. Eh, undersöka trender. Hänga med på Instagram och kolla bloggar, kolla tidningar. Eh, göra prisändringar om det behövs. Om vi sett saker hängt. En, en period. Så att det, är, det, är en, det är en, vad ska jag säga en tuff men fantastiskt rolig uppgift och det är, vi har 15 värderar ungefär totalt på arkivet och att vi ska hålla ihop så att vi sätter liknande priser och vi lyckas göra det.
0: Men kan du hålla upp ett tag här och så sätt, säg falla skriva på en lapp skulle det funka att man skulle göra så att alla skulle sätta ungefär samma ja, pris?
2: Det kan jag, det kan lätt säga att vi gör det. Vi, vi är inom Ja, möjligen att jag kanske sätter 150 och någon sätter 175 men större glappen så är det inte. Eh, vi är ganska duktiga på att sätta det och det är mycket kommersiella aspekterna och vi har lärt oss. Man, man utvecklar lite en fingertoppskänsla. Det är lite som att du lagar mat utan recept. Du vet, du, du kan liksom få till den där bns benäsåsen, du vet hur mycket dragon det ska den och man lär sig lite det. Så vi håller det bra.
1: Tror du när butikkedjor som säljer nytt främst också ger sig in och har en hörna som är second hand, tror du att här är en utmaning för dem att få till det då? För det låter som en väldigt liksom, specifik kompetens.
2: Det här är verkligen en utmaning, för det handlar ju inte riktigt om vad jag tycker som värderar, utan det handlar ju om vad, vad arkivet tycker att vi ska sätta ett pris så att det är precis det som jag tror kommer bli en utmaning när andra aktörer sätter igång att det handlar om att hitta en slags kollektiv prissättning värde vi sätter och det handlar lika mycket för kunden som lämnar in så att de får rätt betalt och för den som handlar så att det här kommer en, vara en av utmaningarna framåt definitivt
1: Karin, kan du inte berätta för oss hur liksom affären fungerar? Kommer jag in som, som inlämnare med kläder till dig och så får jag en peng eller får jag betalt när du har sålt? Hur, hur ser det ut?
2: Precis. Du kommer in till oss när vi har öppet då vardagar och så tittar vi på kläderna direkt. Och vi har en eller två värderingsdiskar i alla butiker. Där får du träffa en värderare som tittar på dina plagg och direkt säger ett pris. Den här kommer vi sätta 150 kronor på. Och så går vi igenom alla plaggen. Sen har vi dem i butiken i 30 dagar. Eh, och sen vart efter de säljs då så får du 40% i kommission för varje enskilt plagg eh, och sen när tiden har gått ut då så får du som kund komma och hämta de plaggen om det är några som är kvar så får du hämta tillbaka dem och sen så får man använda sina pengar antingen att få utbetalt eller använda och shoppa för i butiken och faktiskt förvånansvärt många använder pengarna att shoppa för i butiken vilket ju är fantastiskt roligt det blir ju hållbarhet i, i hållbarheten vi kallar det lite för att arkiva
0: och bara för tydlighetens skull, Jonas sa att när man kommer in, men det är inte nödvändigtvis män som kommer in.
2: Det är en del män som kommer in och lämnar åt fruarna eller kompisar och så vidare. Vi tar ju bara damkläder. Så att det är mest kvinnor som kommer in och lämnar. Och det är en väldigt bred målgrupp skulle jag säga. Vi har yngre tonåringar som kommer och lämnar och damer som är på 80-90 men ser att snittåldern är runt 30-35. Eh, väldigt ofta en kvinna som bor i innerstaden som är ja, väldigt medveten, gillar att shoppa eh, och kan göra det med gott samvete hos oss. Det är okej okay att hålla liv i sin garderob för att man lämnar in och så byter man ut och kanske köper nya plagg då hos oss. Eh, så många sätt ju det i system så att vi har väldigt mycket återkommande kunder som vi är en del av deras kretslopp i garderoben. Man kommer till oss på lunchen, lämnar in lite kläder och så kommer man in och kikar några dagar senare, har jag något innestående köper man något för det. Eh, så att det är väldigt härligt sätt att göra allting och de blir ju lite vi lär ju känna varandra och de har koll på sortimentet och så kan man gå lite mellan butiker och kolla och, och så följer jag oss på Instagram. Så att vi har ju skapat en liten arkivet-community kan man egentligen säga.
0: Mm. Men, men är det butiken som är mediet? Eller hur liksom... det,
2: är, det är butiken och sen vår Instagram skulle jag säga där vi lägger upp faktiskt någonting varje dag. Vi lägger en flödesbild och så delar vi ganska mycket Insta-stories. Så allting du ser på Insta, det finns ju i butiken här och nu. Så att många kommer ju in springande. Bara, har ni kvar den här? Jag såg den på Insta. Så att igen, lite att skapa fomo. Och det är det som hela tiden, att det är som kommer in åker ut direkt. Och vi har inga speciella kör. Man kan inte hålla på att lägga den, utan det är hela tiden först i kvarn. Så att det är det som blir väldigt roligt och snabbt. Det är väldigt här och nu.
1: Hur många gånger har du sålt ett och samma plagg?
2: Vet att det där är jättekul för det händer ganska ofta att kunder kommer in, jag har haft den två gånger jag använder den inte någon mer så kommer de lämna in den. Och det är det som är så fantastiskt med second hand, att är det bra kvalitet och, och ganska tidlösa saker, du kan lämna in dem flera gånger. Det händer ganska ofta att kunder kommer lämna in saker igen. Oh ja.
1: häftigt. Förutom att vi hade Stina Kuppti från Busfrö i podden för några månader sedan och du får betala moms på varje plagg fick vi lära oss och det är ju lite irriterande. Så det till slut har ju blivit mer momspengar än liksom värdet på plagget.
2: Det blir mycket momspengar, det är sant. Och det är ju förvånansvärt att vi fort, eh, fortfarande behöver betala moms vi kommersiella aktörer. Men det är en fråga som drivs på flera olika håll och jag hoppas och tror att det kommer försvinna eller om inte annat sänkas inom en ganska snar framtid så att vi öppnar upp för fler aktörer på, på marknaden.
1: Du, och nu utvecklar ni... Affärsmodellen med e-handel också? Ja. Berätta om det. Är det knutet till butiken? Eller hur?
2: Eh, nej, det är inte det, utan vi har e-handeln på ett annat fysiskt ställe. Eh, och vi håller ju på nu för fullt och ska egentligen knäcka koden för hur vi ska göra på e-handel för vi har ju fortsatt bara en av varje vara eh, och vi har ju ganska mycket varor som inte kostar jättemycket pengar så att vi håller på för fullt nu och ser hur vi ska göra, hur mycket tid kan vi lägga på varje bild, hur ska vi hålla upp konceptet så att man fortsatt känner att det är arkivet så att vi testar oss fram eh, och vi kommer göra så att vi lägger upp det lite som ett lite som ett insta så att vi ligger inte upp på kategorier utan det är ett, ett levande flöde där vi har släppt två gånger om dagen så att kunna skapa lite samma FOMO-effekt då fast på nätet och att liksom det är lite kvarn även där och att det gäller att gå in och kolla ett par gånger om dagen på de nya släppen. Så att det är förfullt fullt nu en fotograf och ett, ett helt team som håller på att försöka sätta hur, hur mycket tid som sagt ligger vi på varje bild. Och hur mycket tid har vi att skriva en förklaring på någonting man bara en, en vara av som kostar 300 kronor. Vi kan inte gå och hämta 50 till likadana utan försöka hålla den nivån. så att det är och, och hur är våran. tänker ni
0: om returer då?
2: Det här är också nytt då frihandeln för att när man så fort man säljer på nätet så måste man ju eh, hantera returer eh, och då har man ju två veckors ångerrätt och det här är något som vi inte alls hanterar i butiken idag så att vi har många koder att knäcka närmsta tiden eh, och jobba med, varav returer är en av dem. Men om
1: det här gör du i, i, med din kassa så att säga. Det är inte en selfie som fixar HN-pengar. HM Eller förlåt, jag kan inte exakt hur de finansieras. Men, men som, som testar så. Utan...
2: Det är sant. Det är en egen arkivet kassa ska jag säga. Det är ingen extern finansierad. Det är vi själva som finansierar det här. Och Vi har ju byggt den här plattformen själva och hållit på att ta. Så att nu är det mer hur allting ska se ut och visuellt. Hur det ska fungera rent praktiskt. Så det är det vi kommer försöka sätta det här året. Och det är fantastiskt roligt vi är i startgruppen här nu.
0: Men betyder det att det kommer vara en logik på nätet där du måste ge returet och en i butik? Och Så jag har köpt någonting i butik men råkar returnera det för att jag... Tror du att du köpte det på nätet? Vad händer då?
2: Förstår precis vad du menar. Vi, kom, vi kommer särskilja det ganska mycket eh, med tanke på att vi har inga stora volymer på nätet. Det kommer inte vara några stora volymer här. nu. vet inte. Så har man... nej, nej, vi får ju se. Jag tror inte att vi kommer klara av några stora volymer här utan vi behöver verkligen sätta rutinerna. Hur ska det här fungera? Det är helt nytt för oss att bara hantera rutiner. Så att köper man ting på nätet är ju en annan typ av kvitto än om du köper i butikerna, givetvis. Men det är klart att det kommer komma upp sådana här frågeställningar och då får vi hantera det lite längs resan. Ja,
1: men kvitto, vad menar du att man köper för mer?
2: Eh, när jag menar att köper du butiken så får du ett kassakvitto till butiken. Ja, för... Köper du på nätet så blir det ju en annan typ. Så att vi kommer kunna tracka och kolla på det sättet. Men vi får ju hantera sådana frågeställningar framåt. Så att eh, det är klart att det kommer vara mycket nytt för oss som vi inte har en aning om än idag. Och det är kanske är tur det. För då <låder> kanske man det skulle våga hoppa in i det nya projektet. Men vi känner att det här är ju... Det är ju framtiden att ha en digital närvaro och vi har ju pratat om e-handel ganska länge. Så att nu är det, nu är det dags och nu är, vi, nu är vi där. Det känns fantastiskt kul.
1: Du, när vi är inne på andra aktörer så vad kan du inspireras eh, från dem i? Jag tänker på att om du har en community som älskar er, det så att de kan göra en del av jobbet där och lägga upp själva eller så
2: väldigt intressant fråga. Vi har suttit och funderat lite på det där. Utmaningen med det är ju lite, vem bedömer varans värld och skick vad ja, man andra. säljer
1: kommer man alltid älska sitt eget plagg. Liksom.
2: Exakt. Är vad, är, vad, är, vad är snyggt? Vad är bra? Vad är turkost? Så att vi har valt att inte gå den vägen. Jag tror att det finns, eller tror jag vet att det finns utrymme för det, men vi, vi gör det vi är bra på. Sen lägger du någonting
0: i positionen också, det här kurerade, att man faktiskt äh, har fått en kvalitetsstämpel. Att man får säljas...
2: Ja. Men det är precis det och det är det många kunder också både säger eller uttrycker när de kommer till oss att det känns tryggt för ni har redan valt ut och då vet jag att det här är aktuellt använda att det känns trendigt och ni har kollat skicket och, och så vidare. Så att visst är det så. Så det är också därför vi inte idag i alla fall och jag tror inte vi kommer heller fram att ta ett franchise för då har vi inte själva riktigt koll på vad som kommer in för, för varor för att det handlar väldigt mycket om just kureringen och, och hålla det konceptet. Så att, eh, jag är övertygad om att det, eller det finns ju jättemånga andra aktörer som, som jobbar så men då kommer det med helt andra typer av utmaningar.
1: Vilka andra tycker du har spännande affärsmodeller? För det är överlag är ju hela re-commercial, second -hand eller vad vi väljer att kalla det väldigt snabbt växande. Alltså om vi går hela vägen tillbaka till Gula tidningen och det blev liksom digitalt och vi fick blocket, där var ju ett lyft och, och nu ser vi ju massa nya lyft, vi av kanske konjunktur och pris, digitalisering och allt möjligt. Men rätt spretigt också. Ja men väldigt spretigt och väldigt många olika, väldigt mycket som är fortfarande på test och sådär. Men så att, att vi kommer handla mer second hand, det tror vi ju verkligen. Men vi, vad kommer att funka?
2: visst Nej men visst är det jag håller med. Det är så högt och lågt och det är så sån mix av allting och där tror jag att det kommer börja mer, vad säger man, utkristallisera sig lite mer olika koncept och vägar att gå. Att man smalnar av att vissa specialiserar sig på till exempel sneakers eller en del kör t Vi har hittat vårt segment på arkivet eller att man kör outdoor och liknande. Jag tror att det är liksom enda vägen framåt för att idag är väldigt blandat. Och det är också väldigt blandat med, med både ideella och kommersiella aktörer. Och de ideella höjer också sina priser. Och jag ser även på många av de här större customer-to-customer-plattformarna eh, att man även höjer priserna där. Och det ser ju vi på arkivet också att det är gemen man som är mycket mer medveten idag än för bara ett par år sedan. Och det här ser jag i alla åldrar. Eh, även yngre kunder jag har en son som är 14 och även i hans åldersgrupp man har koll lite på vad, vad vissa sneakers kostar och vissa premiumjackor. Man vet det. Och man vet ungefär vad man får i andra hans värde och man säljer den då på säljer man den på plick får man det eller man, den på får man det. Jag tror att det gemene man har lite den kunskapen så att det händer väldigt, väldigt mycket och där måste ju vi eh, kommersiella aktörer hänga med och jag tror att nyckeln är lite det, att just nischa in sig så som det är idag om du tittar generellt om du går och ska handla möbler eller kläder nytt, då går ju du till en viss typ av butik för att du gillar du dras till en viss typ av stil eller varumärken och jag tror att det behöver bli mer så lite inom Inom sicken hand också. Det har i alla fall varit en nyckeln till att vi har lyckats. Att vi har försökt hålla ihop det och inte vara överallt. Vi tar till exempel inte in någon vintage överhuvudtaget på arkivet för att det blir lite otydligt för kunderna. Vi tänkte inte in bröllopsklädning, vi tänkte inte in sportkläder, vi tänkte inte in här tar vi inte heller. Jag tror att det. Övertygad om att det är en jättestor marknad men det är någonting annat. Jag brukar ofta jämföra med restauranger och bara för att du till, liksom, säljer italiensk mat så har du inte fransk mat. Det är lite olika, det är olika saker. Men jag tror att det kommer komma väldigt mycket mer sånt framåt och att det är det som är en av nycklarna att man specialiserar sig.
0: Vad tror du mer om? För ni har ju ändå ett utbud som innefattar både... Eh, modeplagg, det är väskor accessorer, är accessoarer eh, var går gränserna om vi jämför med RealReal Real som också har ett föredöme som har personal shopping och, och även liksom klockor och, och allt möjligt, lite egna varumärken till och med som, som för att piffa till det hela. Var, var finns gränser för era er arena?
2: Var finns gränsen? Väldigt bra fråga. Vi brukar prata mycket om att det handlar mycket om kunskap och men även säkerhet. Så vi har ju valt bort det mest premium, vi har ju nivå, vi tar ju inte in någonting, inga väskor som kostar över 10 000 utpris för att vi har inte kunskap om det och vi har inte heller säkerheten eh, och kommer man in då på klockor och liknande så har vi inte heller den kunskapen så vi kan ta in då något billigare klockor som man kanske säljer för runt 5 600 eh, så att vi eh, vi har valt eh, att, att liksom hålla ihop konceptet och jag tror att det är mycket det som är eh, nyckeln framåt
0: men det blir ju någonting av ett livsstilsvarumärke lite så i alla fall om jag bara tittar utifrån. Ehm, och, och om, skulle ni till exempel skulle, skulle ni kunna sälja ett schyst doftljus ehm, inte second hand upp, uppenbart Nej. men alltså att ni gör egna ja. produkter.
2: Ehm, vi har lekt såklart lite med tanken där men valt att inte gå den vägen alltså, utan fortsätta bara sälja second hand. och det är inte så bara för det finns otroligt mycket som du precis sa där vi har ju både väskor och smycken och skor och skärp och sjalar och kläder så att vi kommer fortsätta gå den vägen. Sen tycker jag det är fantastiskt att det är så många andra som väljer att addera sådana varor men vi kommer inte att gå den vägen och vi kommer inte heller sälja någonting nyproducerat som till exempel halsdukar eller smycken vilket jag vet många gör och det tycker jag är fantastiskt men vi kommer att hålla ihop det och fortsätta med second hand. Men däremot så tittar vi kanske lite på att addera klädvård. För det känner vi går lite hand i hand med. Alltså att ha en liten kashemirkant i sin tröja ha ett bra tvättmedel och liknande skoghus. Då börjar vi glida
0: litegrann på det här. <laughs> ja, börjar vi glida ja, lite där. Ja, men det, det är inne på litegrann. det, 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 man det tillväxtens mm. gränser. För att du nämner själv att ja, men det finns, ni, jag kan växa med en butik för ett annat år. Och det är både lite investeringspengar kan jag tänka mig, men också det du har sagt själv med tröskel med att visst antal värderare. Det kanske föds en bra vart annat då, inte vet jag. Eh, alltså hur, hur stort kan det bli och hur snabbt?
2: Just, väldigt bra fråga. Eh, och här är, kan jag säga att den digitala närvaron är det som är ett sätt att skala upp och det är det vi försöker knäcka nu så att vi har ju dels e-handeln är ju en del i det men där tror inte jag att vi kommer, vi gör ju inte det för att vi ska sälja mer kläder i dagsläget utan det är mer att hitta en grund för hur man skulle kunna skala upp det. Kunden kan ju också logga in där för att se hur, hur mycket, mycket de har sålt och också begära egna utbetalningar. Jag tror framåt att nyckeln för oss kommer vara- att ha kanske en, en inlämningscentral- eller eh, central, det låter så tråkigt- men en inlämningshubbets showroom- där vi kanske bara har värderar- och där man lämnar in- plagg och där man inte behöver kanske vänta så länge. För idag så kan det vara att man får vänta upp till en halvtimme ibland på att få lämna in sina plagg. Det är ganska mycket kunder. Eh, vilket ju är jättekul. Men det kan vara lite jobbigt för en del att vänta. Nej, och, då
1: kan man ju gå runt och handla samtidigt ju.
2: Och det gör ju väldigt många. Men vi vet också att ibland så är det så att kunden väljer att inte komma för man har inte tid att lämna in. Så då tänker vi så här. Tänk om vi hade en större yta där vi bara hade klävärderade där man max fick vänta 5-10 minuter. Då skulle vi kunna hantera större mängder plagg och sen skicka ut de här till andra enheter så att det är klart att vi har lite tankar hur vi skulle kunna jobba framåt och då är det att jobba lite annorlunda men inte att ta bort de här sätten vi jobbar på idag i våra existerande butiker men ska vi skala upp så är det lite sådana vägar man kanske går i så fall
1: Lågkonjunkturen viker. Nu är vi förbi de värsta elräkningarna- men räntan är högre- eller åtminstone högre än tidigare. Hur påverkar det er? Kommer människor med driver nu- jag måste få in till räntan? Eller kommer man istället in- och ha ett enko för att gå hand hos dig istället? Hur, hur hänger det ihop?
2: Jag skulle säga att i en lågkonjunktur- så finns det ju alltid två parallella spår. Dels har man då kunderna som kanske köper- Lite mindre än vanligt och lite billigare saker för att man har mindre plånboken. Men, men vi ser också att en del köper då dyrare varor med lite mer kvalitet för att det ska hålla längre. Så att jag skulle säga att det är väldigt dubbelt. Och ser det du det absolut. Det
1: är otroligt, Definitivt. för det har vi liksom letat efter de teckningarna snarare alltså vi har haft i, i podden här under året men ja. anat det, men inte riktigt fått. Det häftigt. Det måste men ju men, också gälla nyförsäljning.
2: Eh, jag övertyger dem att det är så. Och, och
1: det blir i sin tur det är rätt bra in, ja. inlämning till dig sen.
2: Ja, ja men visst är det så. Där känner jag också för att generellt så går ju priserna som vi alla vet upp. där inflation, men också att premiumprodukter börjar kosta mer och mer och jag upplever att kunden är beredd att betala mer för premiumprodukten det ser ju vi. Till exempel cashmirtröjor som är så väldigt eh, inne med den här stickade tröjan blev årets eh, julklapp. Eh, vi säljer jättemycket stickande plagg och man är beredd att betala mer för, för premium. Eh, så att vi ser definitivt och så att det är som svar då på just med, med konjunkturen att det är väldigt dubbelt och sen även de då som som lämnar in plagg. En del väljer då att behålla sina plagg längre- när det är tuffa tider för att man ska spara pengar där. Andra känner att Gud, jag måste få in lite pengar nu. Och då kommer man att lämna in kläder i salet. Så att det är verkligen två parallella spår- och vi upplever båda.
0: Och märker att du att det finns en ny månadscykel- eller att det, det börjar tjocka på sig med, med kunder innan lön- där månaden är längre än lönen- och att det är någonting som har...
2: Jo, men det ser vi verkligen eh, faktiskt skillnad. Det ser vi eh, både när det är just vid barnbidragen och, men också vid löning. Det är klart att vi, vi har mer försäljning. På tidigare kanske vissa
0: gick till Pantbanken. Nu kanske man eh, återvinner en del eh, mer eller mindre en bra köp.
2: Nej, men visst är det så att vi, eh, vi, har, ju, vi har ju väldigt mycket och Det kommer in mycket kläder. Eh, och vi gjorde ju kundutbetalningar förra året på, på 20 miljoner kronor. Så att, ja, det är klart att man kommer till oss för att också känna en slant
1: men du, hur ser prissättningen ut? Om, du har, om jag ska köpa en ny Kashmir-tröja, vad kostar den då ny och vad köper jag den när den används ett år hos dig för?
2: Där är det flera aspekter som spelar in. Eh, vi tittar väldigt mycket på hur kommersiell varan är. Eh, hur många är det som vill ha just det här plagget? Så då tittar vi dels på det. Vi tittar också på eh, vad är det för varumärke? Vad kostade det ny? Och är det någonting som är väldigt kommersiellt? Alltså att väldigt många vill ha just den här varan. Och den är kanske från bara från förra året och väldigt sparsamt använd. Då sätter vi kanske halva nypriset på den. Om det är någonting som är lite attraktivt. Men det är också så att vi tittar lite på att är det en färg som inte så många vill ha, då sätter vi lite lägre. Och är det en passform som inte är lika aktuell, då sätter vi också lite lägre. Så att det är många eh, aspekter att titta på.
0: Och blir det, blir det någon gång konflikter med kunder? Du behöver inte utlämna någon, någon enskild kund. Men att någon kommer in och säger att ja, det här tror jag är värt 500 och ni säger att det är 250
2: spänn kan se att extremt sällan vi har eh, diskussioner med kunderna, eh, men om det blir någonting så det är det klart att då, då bollar vi och har en bra dialog med kunderna. Och det är också därför vi, vi prissätter ju direkt när du kommer in till oss och lämnar dina plagg så sätter vi ett pris direkt just för att undvika diskussioner men också för att kunna få feedback från kunden direkt. Kunden kanske berättar att men, den här köpte jag för ett år sedan och den kostade så här mycket, det kan ju vara ett, ett plagg vi inte känner igen. Så att då slipper vi mycket av de eh, diskussionerna som vi gör allting Direkt.
0: Secondhand eller re-commerce-branschen, beroende på vad du vill kalla det. Den ser vi ju nu växer och eh, vi tror och hoppas att den har fördubblats som 5 år. Eh, vad, vad måste till, bortsett från en riktigt djup lågkonjunktur, för att det ska ske?
2: Alla måste med på tåget. Eh, och jag skulle säga att vi behöver börja på, på, kanske en, på, på en regionsnivå där vi ser över just... Eh, Moms, eh, frågan och liknande. Vi betalar ju full moms idag på, eh, på second plugg, på redan momsade plagg. Eh, vi behöver också se över kanske mer på en, på en statsnivå lite hur hanterar vi de här plaggen som vi till exempel får in i, på arkivet som inte vi kan sälja vidare som ska skänkas. Vem kommer hämta de plaggen och vem vill hantera de här plaggen som är defekta för de vill inte vi skänka till de ideella eh, organisationerna heller. Så att det, är, det, är förlåt, det. det
1: finns väl en och, och plagg som funkar men som är, liksom, har för låg kvalitet eller inte håller det liksom, koncept. Det kan du väl bara gå till en låda och lämna in på?
2: Det kan du gå till en låda och lämna in på. Men att det skulle vara mycket lättare om det gjordes en sortering redan i de här lådorna. För som det är idag så dumpar ju många eh, plagg till myrorna eller stadsmissionen som inte är i säljbart skick. Och det är en kostnad och en hanteringsfråga för, för de organisationerna att ta hand om. Så att om staden kunde se till att det fanns en låda då för som är defekta så hade det varit toppen. Så att det är direkt till en ja, där man kan göra om plagg till en återvinning. Och sen någonting som faktiskt är i skick. Så att det finns ju väldigt mycket göra det mer tillgängligt. För att jag upplever att det är ganska svårt att hitta de här lådorna idag. De finns inte överallt. Så att mer tillgänglighet, så, så underlätta. Så att det är på de nivåerna. Men sen att, ähm, ähm, att kläder blir mer. Hållbar, att, att, att vi konsumenter också tar ett ansvar att inte köpa lika mycket ska man säga billigt tillverkade plagg som man faktiskt gör att man försöker minimera fast fashion inköpen och köpa lite mer varor som, som faktiskt har lite bättre kvalitet och som håller lite längre för då har det ju också ett, ett annat eh, andra handsvärde så att det är klart att det är ett gemensamt kollektivt ansvar att försöka och där ser
1: man väl två trender. Vi var inne på att det är en del köp som blir mer och mer av kvalitet. Men det är väl också en hel del som blir mer av låg kvalitet som kanske inte kommer platsa hos dig då. För att de förbrukas efter första användningen liksom.
2: Visst är det så. Men att vi alla hjälps åt. Att det är klart att båda delar kommer alltid finnas men att vi minimerar de andra köpen.
1: Nu har du fyra butiker i Stockholm och Göteborg.
2: Ja, precis. Vi har tre i Stockholm och en i Göteborg.
1: Nej, de kommande nästa fyra, vart sitter de?
2: Du, det här blir väldigt spännande att se. och Det vi vet är att vi behöver vara i, en, i större städer. Och det finns ju ett par, tre stora städer till i Sverige. Men det är klart att drömmen vore att komma utanför Sveriges gränser. Så att, säger vi ett span inom fem år så... Är jag övertygad om att vi kommer vara utanför.
1: Även ja, om du säger att det krävs en del hjälp och så i att second hand ska fördubblas så, så finns det ju en underliggande tillväxt i drivet av pris, nyfikenhet, värderingar. Alltså finns det någonting annat där ute som kan växa snabbare tror du än just second hand? Vad skulle det vara? Alltså det är inte så att möbler kommer växa, vi har kommer växa, mat kommer inte växa. Alltså det, jag, ser, jag ser inget, jag, jag känns som att det här är en, om jag var riskkapitalist så det är inte och det finns väl för anledning kanske här men, men, men
2: att det här, det är ju ett område med otrolig potential. Ja visst är det så och det finns otroligt mycket att göra. Vi jobbar på att skrapa på ytan. Mer koncept, mer olika typer av inriktningar det finns väldigt mycket att göra.
0: Men kommer en, en spännande spaning då givet hur ni har utmaningar med att växa. Eh, är ju Kommer det komma fler arkivet? Eh, eller kommer ni vara the one and only? Eh,
2: Det kommer komma jättemånga fler aktörer. Vilket vi självklart välkomnar. Eh, jag brukar säga det. öppnar en restaurang på gatan så är det fler om... bra om det kommer fler eh, Restauranger. Det drar ju mer kunder. Och det gör att vi behöver bli be ännu bättre i så fall på, på vårt koncept. Så att jag välkomnar fler, fler aktörer. Och jag tror just på mer inriktningar. Att man liksom behöver fokusera på vissa delar. Eh, och här i second hand finns ju inte jättemycket på idag. Det vore ju fantastiskt kul om det kom någon där. Och även kanske det att man igen riktar in, det ska man ha lite mer street style, eller det ska vara lite mer premium- eller det ska det vara dresset. Jag tror vi kommer se väldigt mycket av det. Även inom barn, eh, heminledning.
1: Varför finns det inte så mycket för män? Är, är vi liksom sämre på att samla second hand- eller är det ha, vad vi har hemma i garderoben- att vi inte har så mycket överlag? Bara...
2: Ni har ju hur mycket som helst hemma. Jag tror att det handlar väldigt mycket om- det här, eh, kvinnor är ju, lägger mer tid på att gå och shoppa- eh, att komma in till arkivet och lämna och handla kläder. Det tar ganska, det tar ganska mycket tid. Men det är liksom litet intresse. Eh, och det är andra... Vi, vi gör saker lite annorlunda. Jag tror att det är det som är stora skillnaden. Och kvinnor shoppar mer kläder än, än vad män gör. Och att Det är en annan, en annan livsstil på något sätt. Så att Det är klart att det går att möta man i den här också. Då behöver man här knäcka koden för hur det ska fungera. Och Det finns ju flera eh, aktörer som, som har här i second hand idag. Men det är ju inte alls lika utbrett. Och där är det ofta ännu smalare nisch än vad vi har på arkivet. Då kanske man riktar in sig just bara på... –på lite streetstyle eller, eller bara kostymer och slipsar och eh, skinskor. Eh, så att, eh, det finns jättemycket att göra där.
0: Det får bli steget efter att du lanserat kashmirborstarna.
2: <laughs> det får bli steget efter.
1: Okej, okay, hur stora är ni om eh, fem år?
2: Oh, vilken bra fråga. Eh, vi har... Jag skulle säga att vi har två eller tre butiker till. Eh, och jag tror framförallt att vår digitala närvaro, det är den som
0: kommer ut utökat. Stort tack Caroline för att du ville vara med oss idag och prata om arkivet.
2: Tack själva, det här var jättekul.
1: Ja, och tack alla ni som lyssnar och framförallt Caroline Hamrin, grundare, ägare av arkivet. Otroligt stort lycka till med de här kommande fem åren.
2: Tack så mycket. Tack så Hej då. Hej då.